0: In deze aflevering trekken we naar Parijs. Parijs heeft weinig introductie nodig. Wie kent niet de Eiffeltoren, het Louvre of de straatmuzikanten van Montmartre? Maar tegelijkertijd is Parijs natuurlijk veel meer dan dat. Hoe vaak je er ook al geweest bent, de stad kan je blijven verrassen en verbazen. En daarom zocht ik Stefan de Vries op. Sinds 1999 woont hij in Parijs, waar hij journalist en correspondent is voor onder andere RTL-nieuws, de VRT en BBC Radio. Daarnaast schrijft hij veel over Parijs, waaronder ook een reisgids in zakformaat met onbekende plekken en bezienswaardigheden. In deze aflevering vertelt hij over zijn favoriete wijken, alternatieve musea en neemt hij ons mee naar een onbekende en fascinerende bezienswaardigheid in het hart van Parijs. Wat precies, dat hoor je later in de aflevering. Maar jammer genoeg likt de stad ook nog altijd haar wonden van de aanslagen. En ik ontmoette Stefan dus op een moeilijk moment in de Parijse
1: geschiedenis. Ik woon hier al 17 jaar en ik kwam hier naartoe vanwege... De reden om hier te komen wonen was dat vrij... Parijs voor mij betekende vrijheid in allerlei betekenissen van het woord. Ik bedoel, ja, Nederland is natuurlijk een heel vrij land, België ook, maar hier is een soort van grandeur en, en een kwaliteit van het leven die niet echt bestond in Nederland toen ik wegging. Dat is wel heel erg veranderd, maar dus ik, ik kwam hier echt uit liefde voor Parijs. Nou, Die liefde is eigenlijk afgelopen jaar als sneeuw voor de zon verdwenen, want um, niet per se door de aanslagen, maar wel... Door de reactie op de aanslagen en de manier waarop de overheid en de burgers ermee omgaan. Dus uh, we leven we nu al uh, meer, bijna een jaar onder de noodtoestand. Dat zal nog een tijd duren. Um, er zijn allerlei vrijheden beperkt. Mensen zijn bang. Uh, er is een enorme opkomst van xenofobie. Uh, mensen hebben geen zelfvertrouwen meer. Uh, het gaat ook nog eens slecht met de economie. Uh, dus er zijn allerlei dingen die, uh, ja, die, die heel somber, uh, die mensen mij in ieder geval heel somber maakt. En uh, dat, is, dat is jammer, ja. En, en dat hoe gaan
0: de, de, de Parijs daar dan zelf mee
1: om? Er zijn heel veel mensen in mijn omgeving, in die omgeving, die weg willen, van baan willen veranderen. Ik ken natuurlijk heel veel journalisten. Er zijn heel veel journalisten die ik ken... Uh, die hebben heel net als ik de afgelopen anderhalf jaar enorm hard gewerkt. Met allemaal hele negatieve en nare dingen. En er zijn heel veel die van baan willen veranderen. Andere. Maar er is echt een enorme teleurstelling, moeheid. Uh, dat, ja, de, en dat, dat weegt heel erg op de schouders van, van de Parijzenaars En dus ook op het leven hier.
0: En uh, zou je zelf dan ook weg willen? Of zeg je van nee, ik blijf?
1: Nou ja, ik, ik zou best weg willen. Ik zou wel na een, een tijdje naar een ander land willen wonen. Dat heb ik altijd al gewild. Want ik, ja, ik wil graag van dingen van de wereld zien en dan graag als bewoner of in ieder geval deelnemer, niet als simpele toerist. Maar uh, ja, het is nu al een vraag die actueel is, omdat ik heb nu uh, een tweeling van twee heb uh, en ik heb niet zoveel zin om ze op te laten groeien in een hele negatieve omgeving. Dat is wel een
0: enorm verschil dan met heel veel jaar geleden denk ik, toen dat je ja. op je vijftiende hiertoe kwam ja. na een lange busrit. Ja. Um, want toen wist je meteen van hier moet ik wonen. Wat, ja, ja. wat was er precies dat je toen nou, zag aan Parijs en dat je dacht van ja, hier moet ik wonen?
1: Ik, ik weet niet of ik de details later heb ingevuld, maar ik kan het me heel goed nog herinneren. Ik kwam met schoolreisje. Ik kom uit Middelburg, dus dat is eigenlijk niet zo ver hier vandaan. 300 uh, drie, kilometer. Dus ja, dat gingen we met de bus een week naar Parijs. En ja, toen ik de bus uitstapte, dat was in de Rue Rambuteau bij, bij de Sandra Pompidou. Toen had ik meteen een gevoel van, ja, uh, dit is mijn stad. En ik weet niet waarom, maar het was een enorme, het was allemaal heel groot. Uh, in die tijd, het was 1985 uh, of 86, 1986, had je natuurlijk geen internet, uh, heel weinig televisiezenders. Dus naar het buitenland gaan, ook al was het nog maar, maar 300 kilometer, was echt iets heel exotisch. Dus Frankrijk was ook exotisch in die tijd. Uh, je had heel weinig mensen met telefoon bijvoorbeeld in die tijd, dat weten mensen helemaal niet meer. Maar, um, en of, of de wc's waren gaten in de grond. Dat, uh, dat zie je heel soms nog wel eens op het platteland, als je ja. echt in een heel klein dorpje bent. Maar dat was hier zelfs in Parijs gewoon, dat was de norm. Dus er waren allemaal hele gekke dingen. En een, een taal die ik natuurlijk niet, uh, op dat moment niet echt sprak. Dus het was exotisch. En toen ik terugkwam, zei ik tegen mijn vader van, ja, ik, ik wil daar naartoe. Nou, mijn vader had een vriend, hier vlakbij in een voorstad in Parijs. Die had een groot bedrijf. En die zei van, nou, ik kan die vriend wel bellen of je daar misschien een weken in de zomer naartoe kan. En uh, nou, dat, dat kon, dus daar ben ik drie weken gebleven. En die man was heel aardig en die liep mij, ik was toen vijftien, liep mij eigenlijk... Uh, uh, die gaf me wel wat aanwijzingen, maar hij liep mij gewoon de stad verkennen. Die uh, ja, bekommerde zich niet echt om mij, wel s'avonds met eten en zo. Uh, dus ik ben toen eigenlijk uh, twee weken lang, heb ik door de stad ge, ge, gedwaald, gedwaald ja, ja en toen was ik vijftien. En toen heb ik tijdens een van die dwalingen kwam ik een, een jongen tegen met zijn vriendin. Ik vroeg de weg, een Franse jongen en meisje. En, en uh, nou, die, die, ik sprak nog niet zo goed Frans, dus ze liepen met me mee om het uit te leggen. En die, dus ik sprak, raakte met de jongen aan de praten, was heel sympathiek. En uh, toen hebben we ook onze adressen uitgewisseld en, en dan ging je uh, met elkaar corresponderen. Hè. Er was nog geen e-mail. En uh, toen zijn we vrienden geworden. En toen ben ik eigenlijk een paar jaar lang, iedere zomer kon ik, ben ik bij hem gaan logeren. En ja. bij zijn ouders, hij woont nog bij zijn ouders. Um, en zo heb ik eigenlijk de stad nog beter leren kennen. Hij woonde vlakbij Parijs, in de, in de voorstad. En ja, eigenlijk wist ik al heel snel dat ik hier moest komen. En nou ja, na, na op mijn 28ste, toen ben ik uiteindelijk, uh, heb ik uiteindelijk mijn koffers gepakt. Ja, in 1999. Ja, ja. Dus ondertussen
0: woon je dan eigenlijk al uh, 17 jaar. Ja, ja zeker. Ver ja. Verrast Parijs je nog dan?
1: Nou, ik vind het nog steeds heel mooi als ik rondloop en fiets. Ik doe heel veel op de fiets. En, dan, en ook als ik terugkom, als ik ergens anders ben geweest, denk ik toch ja, het is gewoon een fantastische stad. Maar ik ken het ook wel heel goed. En, uh, dus het heeft niet meer het exotische van toen. Maar kijk, als je alle narigheid kunt wegstrepen, de rare politieke situatie en de, nou, de militairen die we net zagen, um, dan is het nog steeds een hele aangename stad. Ja. Want toen dat je
0: naar hier gekomen bent, dan ben je begonnen in het uh, Café Noir. Ja, klopt.
1: Ja, ja. ja ik werkte. Ik, ik was. Voordat ik hier ging wonen, een paar maanden daarvoor, was ik al regelmatig heen en weer gegaan. Om met, ik werkte toen in de reclame. Als tekstschrijver om met reclamebureaus te praten. Want toen deed ik al dingen met internet. Dus dat was in 1999. En toen liep Frankrijk behoorlijk achter op internetgebied. Dus ik dacht, nou, ik heb een voorsprong in kennis. Moet het lukken bij een reclamebureau. Want bij reclamebureaus, dat was mijn idee. Die moeten zich gaan bezighouden met internet. Nou, dat, uh, toen heb ik een aantal mensen ontmoet, uh, best wel veel. En, en eigenlijk, mijn verhaal over internet kwam nergens, uh, <laughs> sloeg nergens aan. Ze dachten: wat is dat voor een rare yeah. druif uit het noorden? En, maar er waren twee bureaus die waren geïnteresseerd, toch? Uh, en um, het ene bureau was uh, van twee uh, ondernemers, twee partners. En de ene daarvan die geloofde heel erg in mijn verhaal. En ik eigenlijk kwam op neer dat ik zei: ja, internet is de toekomst. Dat was. Um, en de ander zei, um, ff, nee daar geloof ik niks in. Dus ja, dat ging niet door. Dus nou ja, la, jaren later kwam ik diezelfde man tegen op een feestje. Op een, op een <laughs> toen zei hij, ja toch, ik was dom hè, toen. Ik had je gewoon <laughs> aan moeten nemen. En, okay. Maar er was een ander bureau en die zei, nou ja, ja, ja ik, ik, dat vind ik wel wat de directeur. Dus die heeft mij een contract aangeboden van vier maanden. En toen ik uh, kwam, hier in Parijs, toen op dat bureau, wist ik eigenlijk niet wat ik moest doen, hij ook niet, want ja, internet ja. was zo nieuw. En ik sprak niet zo goed Frans, dus het, dat klikte gewoon niet. En na vier maanden liep het contract af en ik, ik werd eruit gegooid. Maar ja, ik woonde inmiddels wel in Parijs, had een appartement, dus ik moest hier, uh, ik moest geld verdienen. Dus toen ben ik ja. in een café gaan werken, ah, café Noir. Ja.
0: En, en, en uh, want je zei voor een jonge journalist bijvoorbeeld,
1: is het fantastisch om in een ja. café
0: te gaan werken. Ja. Wat, heeft, wat heeft die tijd in café Noir je dan geleerd? over? En de Parijzen. Ja,
1: nou, ik werkte toen ik in Amsterdam studeerde, werkte ik ook altijd al in, in de horeca, in de restaurants en cafés. En dat is gewoon een hele goede plek om mensen, de mens, te leren kennen. Um, en dat is denk ik een, een basisvoorwaarde voor een journalist: om mensen te leren kennen en ook nieuwsgierig te zijn. Toen ik in het Café Noir ging werken, sprak ik nog helemaal niet zo goed Frans. Maar als je barman bent, want het was een heel kleine bar, dan moet je wel uh, ja, je moet de baas zijn. Hè? Het was nogal een bar. Uh, die heel populair was bij het uitgangsleven. Dus ja, mensen waren best wel vaak dronken. Dus dat kan soms lastige situaties opleveren. Dus als je daar niet de baas bent, als je de dingen niet in de hand houdt, dan, ja, dan gaat het mis. Yeah. Maar ik merkte dat ik daar met mijn gebrekkige Frans, althans ik dacht dat het gebrekkig was, heel goed uit de voeten kwam. En uh, mensen verstonden mij heel goed. En daar ben ik eigenlijk mijn verlegenheid kwijt, kwijtgeraakt. Want dat is het belangrijkste, denk ik, bij het leren van een buitenlandse taal dat je gewoon durft te spreken. En ik was, toen ik hier kwam durfde ik nog niet eens een baguette te bestellen bij de bakker. In dat café waar ik ongeveer een half jaar heb gewerkt, daar ben ik mijn verlegenheid kwijtgeraakt. Um, en dat was heel belangrijk, want dat heeft me later dus heel veel opgeleverd, dat ik dacht van nou ja, ze verstaan me toch wel. En, ja.
0: en dan uh, op gebied van de, de Parijse mentaliteit en de, Parijse, de Parijs naar zelf, wat heb je daar, daar gezien?
1: Nou, kijk, Parijzenaars hebben een slechte reputatie. Ze zijn, uh, <laughs> mensen vinden ze onaardig of arrogant. En, uh, en die, en vooral in de rest van Frankrijk heeft men een hekel aan Parijzenaars. En ik denk dat dat cliché ook over de landsgrenzen wel geldt. Maar dat heb ik nooit zo gevonden, want anders was ik hier nooit komen wonen. Ik, ik vond juist wat ik vergeleken met Nederland wel mooi vond, was dat er is hier veel meer, uh, men is hier beleefder. Er is ook veel meer uh, afstand tussen mensen op de een of andere manier. Um, het is formeler. Formeler, formeler ja. precies. En dat past bij mijn persoonlijkheid. Ik kan me goed voorstellen dat heel veel, vooral Nederlanders, uh, die natuurlijk heel informeel zijn, daar moeite mee hebben. Maar ik vond het juist wel fijn. En ik heb nooit een probleem gehad met de Parijzenaar. En ik denk dat ik er zelf ook wel een geworden ben. In de zin van, ja, ik houd ook wel wat van, van wat formeler en wat afstand. En yeah. Maar wat me wel stoort, is dat er heel veel geklaagd wordt. En uh, dat kan ik ook goed. <laughs> maar het probleem met de Parijzenaars, of met de Fransen in het algemeen, is dat er wordt geklaagd, maar dan doen ze verder niks om een oplossing te vinden. Ja. De oplossing moet altijd van iemand anders
0: komen. Um, Oké, okay, en stel dat je dan nu Parijs zou verlaten of terug naar ja. Nederland zou gaan, of ergens anders in de wereld, wat zou je dan eigenlijk missen aan Parijs?
1: Ik denk dat ik Parijs heel erg zal missen en dat ik ook uh, uiteindelijk toch wel weer terug zal komen. Maar ik denk dat ik het meeste mis is de... Ja, er is een soort gemoedelijkheid, maar die dus ook heel erg verdwenen is sinds de aanslagen. Zoals uh, in cafés met elkaar zitten praten of eten. Of, uh, ja, kijk, het is, het is een wereldstad. In de, de regio telt 11 miljoen inwoners, yeah. uh, de, de agglomeratie. Dat is net zoveel als België. En je hebt toch zoals wij hier nu zitten op een heel lief, liefelijk pleintje met een fonteintje en ja, mensen wandelen. <laughs> je hebt niet het idee dat je hier in een wereldstad zit. Nee, en, en zoals dit heb je heel veel hoekjes en buurtjes in Parijs waarbij, waarbij het heel menselijk is. En, en dat, dat is iets wat ik zal missen. En, um, het is ook een, in oppervlakte een kleine stad, dus je kunt heel veel doen op de fiets. Het is heel makkelijk. Um, en daar is van alles. Alles is er in zoveel grote hoeveelheden. Er zijn hier net zoveel bioscoopzalen als in heel Nederland en nu hoef je die niet allemaal bezoek, te bezoeken. Maar het idee dat het er is, dat, dat maakt mij al rustig. <laughs> ja, dus dat zijn dingen die ik zal missen in, in andere ja. steden.
0: Iets Parijs te doen met de fiets eigenlijk? Want het verkeer is hier uh, nogal legendarisch. Dus, uh...
1: Ja, ik vind van wel, want uh, ik fiets dus al eigenlijk sinds ik hier woon. En in het begin was ik een van de weinigen. En verklaarden ze hem allemaal voor gek. Maar nu is het heel normaal. En, en, en je hebt heel veel fietspaden. Dat zijn eigenlijk busbanen. Uh, dus je deelt het met de bus. Maar de buschauffeurs zijn heel oplettend met de fiets. Ik heb nooit een ongeluk gehad. Ja, ik vind het wel te doen. Je ja. moet wel goed opletten. Maar het is in de oppervlakte niet zo groot. Dus je kan heel makkelijk van de ene plek naar de andere plek fietsen. En het is, heel, uh, het, is, het is sneller dan de metro. En je ziet nog eens wat. In het begin verdwaalde ik veel op de fiets. Nou ja, dan ontdek je ook uh, <lacht> natuurlijk veel dingen. Nieuwe hoekjes. Dus ik, ja, ik raad het aan.
0: En nu, um, je hebt veel geschreven over Parijs, over Frankrijk. Maar een van de dingen die je geschreven hebt, is een kleine reisgids over ja. Parijs. Uh, voor insiders. Er is natuurlijk al heel veel geschreven ja. over Parijs. Uh, qua reisgidsen, maar ook literatuur. Wat heeft jou dan aangezet om toch nog een reisgids te gaan schrijven?
1: Nou, het was een vraag van een uitgever. Dus dat was niet ja. mijn eigen idee. Maar um, wat ik er aardig aan vond, was dat ik eigenlijk 15 jaar... Ervaring uh, of mijn 15-jarige bestaan als Parijs, nou, want het is twee jaar geleden verschenen, allemaal in dat boekje kon verwerken. Dus het is ja. ook een persoonlijke gids. Het is eigenlijk vlak verschenen vlak voor de aanslagen, dus het is ook nog optimis <lacht> optimistisch, uh, redelijk lovend over de stad. Nou, dat zal ik nu wat, wat genuanceerder over zijn, maar um, ja, er zijn zoveel dingen in de stad uh, die, die onbekend blijven voor toeristen, omdat de normale gidsen beperken zich altijd door. Tot het centrum, ja. um, tot de Eiffeltoren, tot de musea. En ik heb werkelijk geprobeerd om iedere hoek van de stad te beschrijven. Of in ieder geval daar waar iets interessants is. En ik hoop uh, dat ik daarin geslaagd ben. En tussendoor heb ik dat verweven met wat eigen um, ervaringen en verhalen en anekdotes of, hmm. of knipogen. Dus uh, ja, het is een persoonlijke gids.
0: Um, Oké, okay, dan een paar van die tips misschien. Wel, eerst en vooral, wat is jouw
1: favoriete arrondissement? Um, ik woon in het dertiende. Ja. Uh, dat is hier vlakbij waar we nu zitten. Um, dat is een onbekend terrein voor heel veel toeristen. Dat is aan de, een deels aan de scène. Um, er wonen meer dan 180.000 mensen, dus dat is eigenlijk een, een stad. In België of Nederland zou dat gewoon een stad zijn. Um, en het is heel gemêleerd. Uh, het, het heeft bijvoorbeeld de grootste Chinatown van Europa. Ja. Uh, maar tegelijkertijd zitten er ook veel universiteiten. Het is ook de plek met de nationale bibliotheek. Um, een hele nieuwe wijk wordt er gebouwd. Of is al jaren bezig zijn ze daar aan het bouwen. dat is best geslaagd. Een van de weinige plekken in Parijs met moderne architectuur. Want Parijs is heel behoudend. Het is heel moeilijk om nieuwe dingen te bouwen. Maar daar in dat gebied is dat dus wel het geval. Um, en het is heel gemêleerd. Het is arm, rijk, uh, jong, oud. Um, het is ook... Uh, ja, je hebt heel veel buitenlanders. Je hebt ook heel veel uh, autochtonen. Alles is door elkaar. En het, het is een, een prettige buurt met heel veel verschillende wijken. Dus dat waar ik zelf woon, vind ik een goede keuze. Ja. Maar het is een onbekende wijk. Heel veel Parijsnaars komen er nooit bijvoorbeeld, terwijl het eigenlijk heel centraal is. Ah, ja.
0: Ja. En dus als ik als toerist naar het dertiende zou komen, dan uh, waar moet ik dan naartoe? Of nou. waar kan ik best starten?
1: Het dertiende is vooral interessant als je van architectuur houdt, want er is heel veel moderne architectuur, geslaagde moderne architectuur vind ik. Um, je hebt de nationale bibliotheek, um, vier grote torens uh, uit de jaren negentig. Dat heeft... Uh, dat is nog een erfenis van François Mitterrand. Die de hele stad heeft volgezet met, met indrukwekkende gebouwen. Zoals uh, de piramide van het Louvre bijvoorbeeld. Ja. Um, je kunt er ook heel goed Chinees eten of Aziatisch <laughs> eten. Want het heeft dus de grootste Aziatische bevolking van, van Europa. Ja. Um, je hebt een heel leuk wijkje. Dat heet La Butokaye. Dat is een oud dorpje op een heuvel. Maar dat is, is, is nu helemaal in de stad, door de stad opgeslokt. En daar, als je daar rondloopt, is het net alsof je nog ja, in de 19e eeuw in Parijs loopt. Dus je hebt heel veel verschillende ja, gezichten van de stad, allemaal in één arrondissement.
0: Dus dat is dan het 13e arrondissement. Wat ja. zijn zo nog een paar van die onbekende uh, delen van de stad waar jij misschien mensen toch naartoe zou
1: sturen? Um, nou, er is één ding hier vlakbij, daar, daar wil ik je zo even mee naartoe nemen. Dat zal, dat zal ik dan voor zo meteen bewaren. Ja. Anders is het geen verrassing. En verder, ja, kijk. Wat, wat ook heel interessant is. En waar heel veel te beleven valt. Is alles buiten de stad. Er zijn heel veel... Hè, banlieus hebben een slechte reputatie. Maar dat zijn bepaalde banlieus. Er zijn ook heel veel banlieus. Waar het leven heel aangenaam is. Waar, je hebt heel veel musea, bijvoorbeeld. Ja. Uh, zelfs op fietsafstand van de stad. Heel veel bossen, kastelen. En, en daar komen toeristen wat minder snel. En, en terwijl toch heel goed te bereiken is met de metro. Je hebt ook hele goede voorstadstreinen netwerk. Dus je kunt zo overal naartoe. Um, dus ik zou de toerist uh, in Parijs adviseren om wat vaker naar buiten de stad te gaan. En ja, verder, wat ook altijd leuk is om gewoon een, de metro te nemen naar een station dat je niet kent, uit mm -hmm. te stappen en daar gewoon rond te wandelen, want er is overal wel iets te zien.
0: Ja, ja er zijn dus dan ook snel plekjes waar dat jij um, bezoekers die Parijs niet kennen en die hier uh, langskomen, standaard mee naartoe neemt of dat je denkt van dan moet je zeker
1: gezien hebben. Ik, ik vind zelf, het is een cliché, maar je moet eigenlijk beginnen met de Eiffeltoren. Want ten eerste is dat een het blijft een fascinerend gebouw, ja. Vol, volslagen nutteloos en daarom <laughs> dus geweldig. Uh, maar ook omdat je boven in de Eiffeltoren heb je heel mooi overzicht over de stad en dan zie je eigenlijk hoe uh, immens het de stad is de agglomeratie en tegelijkertijd hoe dicht bebouwd. Want ja. Parijs is een van de dichtstbevolkte steden ter wereld. Um, dus dat is altijd een goed begin. Um, en daarna, ja, er zijn heel veel plekken waar je naartoe kunt lopen. Um, kleine musea die onbekend zijn. Ja. Um, het, is, uh, het, het gaat nooit vervelen eigenlijk. Ja. En wat zijn, wat zijn bijvoorbeeld van die kleine onbekende musea? Um, je hebt in het elfde of in het tiende in een in een ziekenhuis een museum van, uh, van uh, hoe heet dat, protheses. Dus dat zijn ah, ja. uh, dat is een, de, de wetensch of eigenlijk de, de kunst van de, de plastische chirurgie is, ja. is heel erg um, geworteld in, in Frankrijk omdat dit is ontstaan na de Eerste Wereldoorlog. Toen waren er echt vreselijke verminkingen. Mensen van wie de helft van het gezicht weg was ge geblazen, of uh, ledematen die er afgehakt waren. Nou ja, dat was vreselijk. Dus daar heeft de esthetische chirurgie een enorme, uh, enorme sprong vooruit gemaakt. En in dat museum zie je dus <laughs> ook op sterk water, soms met mensen met hele rare afwijkingen volledige mensen? Of, nou, of dat niet maar <laughs> of uh, uh, Ja, het is luguber, maar ik ja. vind het fascinerend. En trouwens, mensen, hele volledige mensen is in een ander museum. Dat is in het museum, er uh, is een heel groot veterinaire instituut. Ja. Uh, Alvorfiel, dat is de, de opleiding voor veeartsen in Frankrijk, de meest prestigieuze. En daar is een heel klein museum, dat is de Ecorché de, de, de Fragonard. En Fragonard was een uh, kunstenaar en wetenschapper uit het einde van de... 18e eeuw geloof ik, begin 19e eeuw, die um, dieren op uh, ja, uh, balsemden eigenlijk, en, maar ook mensen. En ja. die zijn nog steeds bewaard, dat was met was, werd ingespoten met een speciaal soort was. En dus hele, een, bijvoorbeeld een heel groot paard met een ruiter erop uit begin 18e eeuw. Dat, dat zijn dus echte dieren ja. en mensen geweest. En je ziet alle spieren en, en, ah, ja. en zenuwen. En het is heel ook Guber maar <laughs> misschien heb ik daar een voorkeur voor. Maar dat ja. is, kent ook niemand, dat museum. Maar dat ah, is een ja. heel oud museum. Een heel bijzonder museum.
0: Ik las ook in, in je gids eigenlijk dat je, als je het had over het uh, vijfde arrondissement, Cartier quartier latin, um, dat je sprak over het echte Parijs. Is, dat, is, is er nog zo'n een, een deel van de stad dat je zou kunnen benoemen als het echte Parijs?
1: Ja... Het hangt een beetje van de definitie af. Um, het vijfde arrondissement, daar zitten we dus nu. Yeah. Dat is, um, het is ook heel toeristisch, maar je hebt ook heel veel um, universiteiten natuurlijk. Daarom heet het Cartier Latin. Um, je hebt heel veel restaurants, heel veel cafés. Um, het, is, het is een goede mix tussen mensen die gewoon hier leven en werken en studeren en toeristen... Uh, je hebt stukjes waar het nog heel rustig is en mm -hmm. uh, waar, je, ja, waar je soms in de middeleeuwen waant. Want het is ook een van de oudste delen van Parijs. Het ja. is Parijs bijna hier ontstaan. Trouwens, de straat waar we nu aan zitten, Rue Mouffetard, is een oude Romeinse weg. dus Later wordt deze Rue Mouffetard, heet Avenue d'Italie. Mm -hmm. En dat is de weg die naar Italië liep voor de Romeinen. Ja. Dus het is, nou, daar zitten we gewoon nu aan. Ja, wow. Iets verder, hierachter is, uh, is nog een heel groot deel bewaard gebleven van... De oude stadsmuur van de, uit de 12e eeuw, die ja. heel de stad om, omcirkelde. En, en ja, net aan de overkant van het pleintje is een huis waar Hemingway woonde. Ah, ja. Dus uh, ja bij iedere straatsteen kan je wel een geschiedenis, een verhaal vertellen. Ja. En, en dat door de eeuwen heen. En dat, dat bedoel ik eigenlijk met het echte Parijs. Ja. Dat,
0: uh, en Stel dan dat je wil ontsnappen aan, aan Parijs en aan de, de drukte van de ja. stad, waar ga je dan naartoe?
1: Dat is ook een mooi uh, iets van Parijs. Het wemelt hier van de parken en uh, waar ik woon vlakbij is ook een heel groot park waar ik vaak naartoe ga. Je hebt natuurlijk Jardin Luxembourg, wat hier ja. niet zo ver vandaan is en je hebt ook Jardin des Plantes. Dat is een heel mooi groot park met allerlei musea eromheen. Um, en een kleine dierentuin, de oudste dierentuin uh, ter wereld geloof ik. En die is nog altijd? Die nog, bestaat nog altijd, ja. er zijn veel minder dieren. maar. Uh, die is nog altijd te bezichtigen. Ah, ja. uh, dat is eigenlijk de oude dierenverzameling van de koningen. En, ah, die ja. gingen dan...
0: en dus zijn nu nog altijd de nakomelingen van die dieren? Ja, eh? ja, ja. Daar... nou ja.
1: Niet, eigenlijk niet, want in 1871 <laughs> was Parijs uh, onder beleg. was de Bruisisch-Russische ja. oorlog, dus uh, de hele stad was uh, afgesloten was in de winter. En er was dus niks meer te eten en toen zijn de dieren die in die dierentuin waren uh, geserveerd <laughs> door restaurants... Uh, dus het, uh, het oude en nieuw maal van een heel beroemd restaurant hier vlakbij op 31 december 1871 was onder andere olifant, uh, giraaf, uh, yeah. uh, dat soort dingen. Dus al die dieren zijn opgegeten, uh, <laughs> dus het zijn, het zijn nieuwe dieren. Yeah. Maar het is een dierentuin sinds 1780, yeah. denk ik, of zo. Ja, en dat is dus ook een fijn park yeah. met, uh, met een uh, hortus botanicus en ja, ouderwetse musea, zoals je die, zo, waar je kuifje tegen kan komen met skeletten van dinosauriërs. Allemaal heel ja. ouderwets, maar daardoor eigenlijk heel, heel
0: aangenaam. Ja. Ja. En wat ik ook interessant vond was in, in, in je je over uh, Parijs en film. Um, ja. Want dat is natuurlijk een, 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 een belangrijke band ja. tussen ja. die twee.
1: Uh, zou je mensen aanraden om naar de film te gaan als ze naar Parijs komen? Absoluut, absoluut. Ja, Parijs, de film is hier natuurlijk uitgevonden, is een Franse ja. uitvinding. En de eerste bioscopen waren ook in Parijs. En ik zei net al, ja, uh, Parijs kent meer bioscoopzalen dan, dan Nederland. ongeveer net zoveel. Film is hier heel belangrijk in het dagelijks leven ja. ook. Als, je, als er een nieuwe film... De films gaan hier op woensdag in première. Heel vaak is de re, een, een regisseur van zo'n film dan te gast in het acht uur nieuws van de grootste tv-zenders. Ja. Um, iedereen heeft het hier over, heb je nog een nieuwe film gezien? Dat is een hele normale vraag. Ah ja. Hoe gaat het met je? <laughs> wat heb je vandaag gegeten? En wat is de nieuwe, laatste film? Dus dat is hier heel belangrijk. En er zijn natuurlijk heel veel films hier opgenomen. Ja. Um, dus het is, film is heel belangrijk. Dus als je Parijs wil, uh, de sfeer van Parijs wil opsnuiven... dan moet je wel naar de film. En eigenlijk uh, het liefste hier in dit, dit, deze wijk, het vijfde... want je hebt hier heel veel oude bioscoopjes... die heel vaak hele oude films laten zien. En, of retrospectieven. Als bijvoorbeeld een nieuwe film van Woody Allen uit is... Um, die hier heel populair is in Frankrijk? Dan heb je altijd wel een bioscoopje die dan al in films laat zien. Um, je kunt ook oude Iraanse films uit de jaren twintig zien. Uh, met uh, met, hele, uh, ja, met uh, bijna vergane films. En uh, nou, dat, dat hoort heel erg bij Parijs. Ja. Uh, en welke bioscoopzaaltjes uh, hebben jouw
0: voorkeur of, of is er? Een bepaalde plaats waar je dan... Uh... Nou,
1: ik ga het liefst naar hele comfortabele zalen. En dat, <laughs> en, uh, maar dat is hier ook mooi. Een hele goede, grote bioscoopcomplex. Daar heb je yeah. er heel veel van. Die vertonen ook hele kleine um, ja, arthouse films. Hè. In Nederland en België heet dat dan een snel arthouse of filmhuis films. Maar die zijn hier in de gewone bioscoop te zien. Dus je kunt hier onder de beste omstandigheden de moeilijkste films zien. Het is ook heel leuk soms om naar hele kleine bioscoopjes te gaan. Hier om de hoek zit er één, L'Epie des Bois. Um, dan zit je eigenlijk heel ongemakkelijk. Mm. En, maar ja, je kan er wel op een maandagochtend een western zien uit de jaren 30 bijvoorbeeld. Ja. Dus het is een enorme rijkdom. Oké, okay,
0: en dus, dus je zei van als je met Parijs naar spreidt, hoe gaat het met je? Welke film heb je gezien en wat heb je gegeten? Moeten het misschien ook hebben over het eten in Parijs?
1: Ja, ja, ja. Het wordt altijd een grap gemaakt dat aan tafel, uh, als een Fransman aan tafel zit, dan, dan denkt hij aan wat hij gisteren heeft gegeten. <laughs> Terwijl die praat over wat hij morgen gaat eten. Ja. Dus terwijl ze aan het eten zijn. En dat is waar. Dat is, het eten is hier gewoon heel belangrijk. En ook aan tafel een heel geliefd onderwerp. Dat is trouwens wel handig als je... Vooral Nederlanders zijn natuurlijk nog wel eens bot. En, en willen graag over van alles en nog wat praten. Maar er zijn onderwerpen die wat lastiger zijn. Zoals religie of uh, politiek of, uh, ja. of seks. Nou, dat, dat kun je dus vermijden door uh, over eten te praten. <lacht> en als je, dat, als je over eten en wijn praat... Dan, dan denken de Fransen, ah ja, hij heeft het leven wel begrepen, dus dan hoor je, hoor je er eigenlijk bij. <laughs> ja. En dat maakt de integratie makkelijker. Dus ah, je, je ja, ja. moet gewoon praten over eten, uh, terwijl je aan het eten bent. En dan, uh, <laughs> dan komt het goed. Dan komt het goed ja.
0: Hier in Parijs, uh, op elke hoek van straat is een restaurant of café. Ja. Hoe vind ik mijn weg daarin, in al die, uh, die wirwar van uh, restaurants of cafés?
1: Ja, nou, je, Tegenwoordig heb je natuurlijk allerlei apps waarbij je uh, best een ja, goed idee kan krijgen wat lekker is en wat niet. Um, je hebt heel veel brasseries, uh, ook waar we nu in zitten, die zijn meestal wel oké. Okay, maar het is allemaal dezelfde soort kaart. Het is ja. weinig verrassend. Wat heel erg in is in Parijs de laatste jaren is uh, uh, fastfood, maar dan op een chique manier. Dus hamburgers bijvoorbeeld, uh, of uh, kebab, of uh, noem het maar op. Alles wat, wat vroeger eigenlijk uh, fastfood was. Daar heb je heel veel verschillende formules, restaurants, van die dat proberen naar een hoger niveau te tillen. Uh, daar kun je goed eten. Uh, ja. Maar eigenlijk kun je overal wel goed eten. Maar als je verrast wil worden... Ja, dan moet je toch naar de wat modernere plekken. Dat is niet in een brasserie. Want die hebben altijd stik tartaar. Uh, ja, noem het maar op. Altijd dezelfde hetzelfde gerechten. Is er zoiets als de typische Parijse keuken? Nee, ik denk dat de Parijse keuken niet echt bestaat. Je hebt hier mm -hmm. natuurlijk heel veel restaurants... uit alle windstreken, uit alle Franse regio's. Want het zijn allemaal mensen die hier naartoe gekomen zijn. Je hebt bijvoorbeeld... Um, rondom het uh, Garmont Parnas, dat is het station waar de treinen uit Bretagne aankomen, Dan heb je heel veel creperies. Yeah. Want die, de, kwamen de immigranten de. uit Bretagne kwamen daar en die zagen, hey, uh, ik blijf hier, ik ga in een restaurant open. Dus het is heel erg wijkgebonden. Je hebt ja. ook een wijk met alleen maar Indiaanse restaurants. Oh, yeah. Of uh, what, Chinatown, alleen maar Aziatische restaurants. Dus je moet eigenlijk naar de regionale keuken. Je hebt niet echt een Parijse, uh, Parijse keuken. Wat het meest Parijs is, is, geloof ik, een een stokbrood jambon beurre, dat kan je ja. werkelijk overal bestellen. En dat is dan typisch een Parijs gerecht, maar dat is eigenlijk een broodje hand, Met kaas. Ja.
0: <laughs> en qua um, patisserie of qua... Ah patisserie? Ja, ja,
1: patisserie daar, ja. Kunnen we een hele aflevering ja, over, <laughs> absoluut. <over> doen? Absoluut, <laughs> absoluut. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. In Parijs heb je, het zijn bijna kunstenaars, Sommigen die maken er echt een mooie kunstwerkjes van. Ik vind macarons altijd heel lekker, ja. dus dat is, uh, nou ja, je hebt uh, verschillende, Pierre Hermé is heel beroemd, um, maar zelfs in een straat als deze, in de Rue Mouffetard, heb je drie of vier plekken waar ze alleen maar uh, macarons maken en dat zijn eigenlijk, eigenlijk altijd, wel... Oh, merci. altijd wel goed, dus um, ja, patisserie, dat, uh, dat kan je overal wel, uh, bijna iedere goede bakker die, die wordt getrokken gekeurd op zijn patisserie. Ja. Uh, ja.
0: Want er is hier, of er was hier toch een wet dat uh, patiss uh, patisseries of bakkers dan toch niet met vakantie mochten
1: ja, gaan? tot twee jaar geleden. Die ja. hebben ze afgeschaft. Dat kwam nog uit de Franse revolutie. Uh, dat bakkers mochten, die moesten toestemming vragen om met vakantie te gaan. Omdat, uh, ja, een van de redenen waarom de revolutie uitbrak, was dat er een broodtekort was. Ja. Dus er moet altijd brood zijn in Parijs, anders worden Parijsnaars <laughs> die komen in opstand. Nou, dat is nu afgeschaft, euh, want dat was dan ja, in het kader van hè, de economie moet, euh, moet concurrerender worden. Een hele ouderwetse wet, maar het is nog steeds zo. Maar het is vrijwillig dat bakkers in de buurt met elkaar afspreken wanneer ze met, elkaar, wanneer ze met vakantie gaan. Zodat er altijd wel eentje ergens open is. Ja, want, uh, ja, want stel je voor dat er geen croissants zijn. <laughs> ja, dat is toch erg. Ja. Ja.
0: En dan zou ik zeggen, om af te sluiten, heb je nog één grote tip? Algemeen over Parijs of als je naar Parijs tip. kom.
1: Ja, een gouden tip is, is dat je eigenlijk gewoon een dag moet nemen om te verdwalen. En moet dwalen door de stad en te ontdekken en de tijd te nemen. En, en te leven zoals een naar dus ochtends vroeg een koffie drinken aan de zank, de aan de bar. Goed lunchen, uh, naar de film gaan en goed dineren. En met elkaar praten over eten. Gewoon een dag uit het leven van een Parijzenaar, dat is toch wel eigenlijk, ondanks alle misère en, <laughs> en, en treurigheid, toch wel een hele aangename manier om je leven door te komen.
0: En zoals beloofd wilde Stefan menaat interview nog een klein stukje onbekend Parijs tonen we wandelden vanuit de rue Mouffetard voorbij het huis van Ernest Hemingway naar een kleine doorgang in de rue Monge.
1: Oké, okay, we staan hier nu voor nummer 49 in de rue Monge. en dat is gewoon een entree zoals alle andere entrees van dit grote gebouw. Ja. En daar lopen we even doorheen. Ja. Een paar passen is het eigenlijk maar. En ja dan staan we ineens uh, in, uh, in het Parijs van 2000 jaar geleden. Wauw, Romeinen. Dus dit was de arena van Parijs. Dus uh, ja, ik weet niet, je hebt natuurlijk wel de film Gladiator gezien. Yeah. Maar waar we nu lopen, daar waren de gladiatoren. Uh, ja, die vochten met elkaar. Daar zie je nog op. ...en een, een hok waar misschien de leeuwen in zaten. Ja. Hoewel ik niet weet of er echt van dat soort gevechten plaatsvonden. Het was meer een theater. Kon er konden twintigduizend mensen in. En we kijken nu naar... Dit was de, de bühne, dus de, de, het toneel. En dat was heel hoog. Ja. En er waren nisjes in. En door die nisjes had het een hele goede akoestiek. Dus de, de acteurs die stonden daar. En ja, dan kon iedereen het verstaan. 20.000 man. Um, dus dit was de, de arena van Lutes. Lutetia, zoals de stad heette.
0: Ja, en het is eigenlijk nog wel vrij goed bewaard ja, of gerestaureerd. Ja, ja het is het
1: gerestaureerd, want het was heel lang bedorven onder uh, of, uh, het was heel lang uh, begraven onder zand. Ja. En omdat Hausmann dus eind uh, 19e eeuw de stad ging uh, ja, herbouwen, eigenlijk, werd, werd ook hier werd de, werd de lineaal getrokken. En, en hier was een garage voor een bus. Voor, voor bussen. Voor mm -hmm. paardenbussen. En toen werden er, werd er opgraving gedaan. En ineens kwam dit tevoorschijn. En dat wilden ze afbreken. En toen heeft Victor Hugo, de beroemde schrijver... die heeft ja. ervoor gezorgd... dat er een, een beweging op gang kwam om dit te bewaren. Dus het, is, het was onbekend tot in de 19e eeuw. Het ja. was gewoon weg onder, onder zand. Een dikke laag uh, modder. En, uh, en toen is dat hersteld. En ja En nu is het een hele... Ik vind dat een hele fijne plek... Paar kinderen die aan het voetballen zijn. Midden in de stad.
0: Ja. Ja, het, is hier, het is hier super rustig, super ja. kalm. Ja. Je ziet nog een paar um, gerestaureerde uh, tribunes van het publiek ook.
1: Ja, Hier kun je echt mensen mee verrassen, want je loopt door een straat en ja. je ziet een deur die staat open en je loopt er doorheen en ineens sta je, hup, 2000 jaar in de geschiedenis.
0: Het is inderdaad, want als je aan Parijs denkt, ja, ik weet dat Parijs uh, gesticht is, alle, dat er Romeinen hier uh -huh. gezeten hebben. Maar je denkt nooit echt als je naar Parijs komt, om, uh, om echt Romeinse opgravingen nog te kunnen zien nee, eigenlijk. Nee,
1: het is op nog een vlak, hier vlakbij heb je het Musee de Cluny. Uh, dat zijn de oude Romeinse termen. En ja. die zijn ook nog redelijk goed bewaard gebleven. En verder heb je nog wat, uh, ja, af en toe is er een parkeergarage waar die wordt aangelegd en dan komen ze weer iets tegen... Een stuk van een Romeins huis of een, of een fontein of dat soort dingen. Ja. Uh, je ziet het nog wel een beetje in het stratenpatroon. Want dat zijn toch echt wel de oude Romeinse straten. Uh, deze uh, arena lag dus aan de weg naar... Uh, doorgaande weg naar Italië. Dus ja. dat, zo, zo zie je dat nog een beetje. Maar je moet het echt weten om, om, om te zien waar, uh, waar de Romeinen waren.
0: En dus eigenlijk Romeins eh, Parijs was, was, was wat nu een beetje Cartier latin is. Ja, precies. En het ja. begon op
1: de Ile de la Cité, dus dat is waar de Notre-Dame staat. Ja. En, en het ging dus naar, naar het zuiden. Dus op, het, op de Noordoever was eigenlijk heel weinig. Dat was gewoon, dat was platteland. En dat kwam pas later, die ontwikkeling. Maar, eh, dus dit is het oudste, een van de oudste delen van de stad. Ja. Ik vind het altijd heel leuk om hier te zijn. Ja. Vooral omdat het zo rustig is.